0: Le digital pour tous. Avec la quasi-généralisation du télétravail dans les entreprises, les salariés qui peuvent en bénéficier apprennent pas à pas à travailler quelques jours de la maison et quelques jours du bureau. On appelle ça travailler en mode hybride. Si ce n'est pas toujours très simple pour les collaborateurs, ce n'est pas simple aussi pour des managers. Comment manager en mode hybride En mode physique et digital à la fois, en mode digital avec certains collaborateurs physiquement présents sur le lieu de travail et d'autres en télétravail de chez eux. Et comment manager alors qu'il y a désormais, à tout moment, quelqu'un à distance Ouh c'est compliqué, on va voir tout ça, ce management digital Pour nous donner les clés pour bien manager en mode digital l'invité du podcast est Vincent Mendes, c'est le CEO et le co-fondateur d'Aster, une solution logicielle qui lutte contre la réunionnite, et il est aussi auteur des sept commandements du manager pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions d'UNO. Bonjour Vincent. Bonjour PPC. Vincent, on attaque avec la première question Euh, Pendant le confinement, on a vu des managers et des managers Qui étaient un peu à la peine, qui étaient un peu dans le mal Qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, qui étaient un peu paumés Il s'est passé quoi Vincent
1: Oui, bah, c'est-à-dire que le confinement c'est un peu un élément déclencheur Euh, Le début de quelque chose, le début d'un changement Pour autant, euh, ce changement ponctuel a généré une transformation plus pérenne dans le temps On en a aujourd'hui deux leviers Hein, L'organisation est devenue euh, ce qu'on dit, on appelle ça distribuée, c'est-à-dire que les ressources de l'équipe sont à distance. La distance est incrustée dans euh, énormément de relations euh, du day-to-day et du coup, ça a changé la manière dont on utilise le digital, les outils. Tout est devenu digital pour permettre euh, la collaboration à distance à tout moment et ça a impacté également euh, le management, l'aspect réellement, la culture managériale de l'équipe et et de l'organisation qui a également dû s'adapter parce qu'on a vu des choses assez effroyables se passer euh, au moment de ce premier confinement et desquels il faut revenir, desquels on revient, donc c'est plutôt, plutôt positif quand même, mais ce sont les deux leviers en tout cas que j'aborde dans, dans le bouquin, dans les sept commandements, les trois premiers sont les leviers digitaux, les trois suivants managériaux, le dernier a davantage un trait au sens de l'entreprise dans, dans, dans ce nouveau monde.
0: Ce changement-là, euh, on le voit les enjeux avant de prendre des questions de celles et ceux qui sont présents avec nous pendant le direct, euh, C'est finalement c'est un, c'est un changement de culture ou ça met mis le doigt sur quelques carences managériales alors c'est jamais c'est jamais l'histoire du manager ou du manager hein. c'est un peu le, le binôme en fait des carences où euh, si on était euh, loin des yeux on est loin du cœur
1: c'est... <rire> ouais c'est, c'est c'est très bien de résumer ça comme ça bah en fait ça fait des années des années que euh, euh, la culture de de management de, de l'entreprise ou d'une équipe hein, Tend vers plus d'autonomie, plus de confiance, plus de responsabilisation. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les leviers de performance euh, d'une équipe. Parce que Google l'a montré en 2015 quand ils sont sortis leur leur étude sur les sur sur les meilleures équipes du groupe, euh, qui qui voilà avec les, les, les cinq critères de réussite d'une équipe qui sont absolument pas liés à des hard skills mais complètement liés. À des interactions entre les personnes avec une grosse emphase sur l'autonomie et la responsabilisation. Du coup, toute l'entreprise, aujourd'hui, se transforme autour de ces deux leviers. Paf, confinement, 16 mars 2020, et là, on fait des pas en arrière. Euh, on, on a... Euh, euh, vu des pratiques de surcontrôle, de surtracking, qui sont apparues. Voilà, c'est l'un des l'un des symptômes hein, de 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 ce qui s'est passé de ce confinement. C'est-à-dire en fait que on voit plus la personne euh, au bureau en face. Donc du coup, on se demande est-ce qu'elle fait ce sur quoi elle doit euh, Est-ce qu'elle avance ce sur quoi elle doit Elle doit avancer. Euh, est-ce qu'elle travaille bien Est-ce euh, que Jack le mercredi elle garde ses enfants Je suis pas sûr que ce soit vraiment au boulot. Je vais regarder la petite pastille verte sur Teams. Est-ce qu'elle est connectée ou pas Je vais être beaucoup plus présent par téléphone. Je vais l'appeler beaucoup plus souvent, savoir comment ça avance. Ça met une pression en fait ça vient anéantir tous les efforts qui ont été faits sur l'autonomie, la responsabilisation la confiance, donc on a fait des pas en arrière à ce moment là tout simplement parce que les leviers de confiance, d'autonomie, de responsabilisation sont différents quand on est à distance c'est plus la même chose euh, il a fallu les réinstaurer euh, à la suite de, de cette de, de, de cette nouvelle de cette nouvelle organisation, d'autant que les outils digitaux ont un impact là-dessus. Je parlais, c'était pas innocent de la petite pastille verte sur Teams. J'aurais pu parler n'importe quel autre outil, mais on va voir est-ce qu'après 19 h on est encore connecté ou pas. Il n'est pas rare de voir des personnes qui restent connectées sur Teams alors que, en fait, le, le, parce que juste pour montrer qu'ils sont encore, qu'ils sont encore sur le pont à leur manager, alors qu'il n'y aurait pas besoin de montrer ce, de, de telles choses. Mais le présentéisme, le présentéisme digital. Le, en a, i, nous le pas présentéisme Le ouais. E présentéisme,
0: ouais ça, ça, ça révèle quand même des carences des d'un point de vue managérial, ce côté euh, hyper contrôle-free, on va les surveiller, s'ils sont bien là. Le sujet, c'est pas ça. Euh, le sujet, est-ce, est-ce qu'ils délivrent Est-ce qu'on a mis en place les conditions pour que les collaborateurs puissent, puissent réussir leur job euh, C'est de l'empowerment. Ça, ça, c'est tout ce, ce, ce malade qui est sorti là. Euh, c'est ce mal managé qui, qui, qui sort du lot
1: Voir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les, les repères ont quand même changé. Aujourd'hui, il y a des, des méthodes, des pratiques pour maintenir cette autonomie, cette responsabilisation, même quand on est à distance. Euh, voilà, C'est pour ça que le, dans, dans le titre du bouquin, on parle d'équipe eff- efficace. C'est vraiment le, l'efficacité opérationnelle, mais engager le fait qu'on se sente encore fédéré euh, autour d'une mission commune, même quand on se voit pas tous les jours et que les, le lien humain et le lien fédérateur peut se diluer et aligner parce que euh, si on est cinq dans l'équipe, il y en a trois qui bossent sur euh, sur un sujet et deux sur un autre, et qu'en fait ça tire pas dans le même, dans la même direction, eh ben ça se ressent tout de suite sur sur le reste, sur l'efficacité, sur l'engagement. Donc c'est, c'est c'est les trois leviers sur lesquels on doit travailler. Et pour ça, il y a des choses très simple, très concrète à mettre en place. Il euh, y a une méthode qui est de plus en plus connue, qui part on va dire des, des entreprises plutôt plutôt digitales, PME, start-up, euh, mais qui se répand aujourd'hui dans les grands groupes, c'est la méthode des OKR, une méthode qui permet d'aligner tout le monde sur un objectif commun et toutes les initiatives derrière qui sont générées pour alimenter cet objectif commun et on va, on va être ch- chacun va être responsabilisé sur une ou plusieurs initiatives, chaque avancée d'initiative va être objectivée par un qui résulte un indicateur qui permet de voir est-ce qu'on avance bien dans la bonne direction etc. et en dehors de ce, de ça Les personnes sont libres de, d'aménager leur temps euh, de travailler de la manière dont ils préfèrent euh, du moment qu'en fait on respecte ce cadre des OKR. voilà c'est un exemple un deuxième dont je pourrais parler c'est les rituels parce que un, un des gros sujets aussi de ce que, de ce qui changé le, le confinement c'est la la réunionnite hein. il y avait voilà on faisait déjà beaucoup de réunions avant aujourd'hui tout est devenu réunion on fait un teams pour tout n'importe quoi c'est devenu hyper difficile de se garder des moments de, de, de deep work hein, de concentration de production en dehors de en dehors des réunions et bah typiquement si on se mettait à ritualiser réunions, c'est-à-dire à les codifier, à, à, les, à, à faire en sorte que chaque, chaque réunion, elle soit euh, récurrente, avec un objectif commun, chacun des rôles et un déroulé qui est toujours le même systématiquement semaine après semaine, si c'est une réunion récurrente hebdomadaire par exemple. En dehors de ces rituels, pas de réunion. On va utiliser soit les outils digita- les digitaux pour de la synchrone, soit le coup de fil. Le coup de fil, ça va être l'équivalent de, on se croise à la machine à café, on peut se voir cinq minutes euh, à la cafette. Voilà, et en dehors de ça, pas de réunion. C'est, voilà, c'est typiquement ce sont des leviers qui vont euh, qui vont permettre d'alimenter la confiance, l'autonomie, la responsabilisation dans cette nouvelle organisation euh, hybride euh, qui va persister, mmh. on n'en a plus aucun doute aujourd'hui
0: je rebondis sur le, le commentaire d'Isabelle qui nous dit poser des objectifs et qui risquent des autres carrière. c'est une très bonne idée mais idem il faut une confiance réciproque avant tout une question de, de Vincent tiens il dit au delà de certains abus est-ce que ce retour en arrière n'était pas inévitable les managers ont aussi fait comme ils pouvaient il a raison et passer d'un mode de management à l'autre n'est pas si évident que ça c'est ce côté hybride un coup en physique un coup à distance qui, qui pose des soucis Vincent
1: oui ben complètement en fait c'est pas la faute du manager euh, au même titre que c'est pas la faute euh, du manager. Euh, c'est un changement de repère soudain auquel on n'était pas préparé et les codes ont un petit peu changé. Donc ce retour en arrière oui, je pense qu'il était euh, peut-être inévitable parce que déjà sans cette contrainte euh, on sentait qu'il fallait faire les efforts pour pousser à l'autonomie, à la confiance, à la responsabilisation, que c'est un sujet d'actualité très fort sur lequel l'entreprise investit énormément. Et là, tout d'un coup, tout a changé. Donc, comment résister à ces vieux démons dans ce nouveau mode d'organisation C'est Évidemment, ça c'est devenu un sujet, un sujet essentiel. Et en fait, je crois que, oui, c'est une avancée vers une nouvelle organisation du travail. Et pour autant, euh, aujourd'hui, les leviers, ils sont plus simples et plus logiques que jamais. On a les outils digitaux pour essayer d'être efficace, de collaborer efficacement. Ok, n'oublions pas et, 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 on, et on, on va essayer de valoriser d'autant plus le lien humain hors des outils, les interactions humaines et en faire et en faire un facteur de euh, de performance, d'engagement, d'alignement, de motivation, de confiance. Euh, et donc c'est là le, l'enjeu, euh, l'enjeu presque du, du digital, c'est d'intégrer désormais. Le fait que c'est pas des avatars qui se parlent, c'est pas des euh, derrière chaque avatar, derrière chaque icône, il y a une vraie personne avec des attentes, avec des avec une ambition, avec des responsabilités, et, euh, et donc c'est comment est-ce qu'on inclut l'humain? dans la pratique des outils digitaux. Et donc, l'un des leviers, par exemple, parce que j'essaie toujours de les choses le plus, conc- le plus concrètement possible, euh, et ben ça va être d'attacher des, des, des règles de gouvernance aux outils. Ouais. Un, un exemple très simple, hein, vous utilisez Teams, euh, vous pouvez passer aujourd'hui votre journée complète à répondre à vos mails et à répondre à des notifications Teams. Et à la fin de votre journée, vous êtes épuisé et pour autant, vous posez la question. Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui Ça c'est arrivé à, à, à quasiment tout le monde euh, pendant, le, pendant le confinement. Euh, si on se dit que, euh, au-delà de cinq messages sur Teams, euh, bah, on arrête de parler sur Teams et de s'écrire. On va s'appeler et en cinq minutes, ça va être réglé par téléphone. Euh, on, on conserve le lien humain, euh, on conserve de la motivation euh, et on se met au travail sur les vrais sujets plutôt que de répondre aux messages sur, sur Teams ou par mail. Voilà, c'est un, un exemple. Je vais prendre des commentaires. Tiens, Isabelle qui nous dit finalement on a transposé nos failles dans le digital avec le
0: présentéisme, la réunionite, le management euh, fragile et non pas agile. Euh, Laura qui rebondit qui dit les bonnes pratiques des réunions sont maintenant laissées de côté. Pas d'objectifs, pas d'agenda, pas de gestion du temps, pas de compte, euh, pas de compte rendu, pas de prise de décision. Bon, pas de... c'était déjà un peu le cas en présentiel, c'est presque pire en digital. Je voudrais rebondir. Tiens, sur euh, Isabelle qui nous dit comment on peut se nourrir éléments non verbaux pour manager pendant les, les jours à distance. Quelles sont les bonnes pratiques pour justement arriver à choper ces signes ou faibles, ces éléments non verbaux? Tu fais comment toi Vincent?
1: Les éléments euh, Les éléments non verbaux, euh, ça reste des choses qu'on va euh, ressentir euh, à minima en se voyant. Je, moi, je crois. Enfin, je, ne vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait les déceler à travers les outils. Donc, ça nécessite quand même une de, de venir régulièrement sur site, au bureau. Euh, c'est finalement ça, l'hybride. Hein. On va venir un jour, deux jours, trois jours par semaine euh, au travail. Ça va quand même passer par le, le burn-out. Hein. C'est un sujet qui existe depuis, depuis très longtemps. Il y a, y, a, y a rien d'inventé. Maintenant, on parle de, euh, allez, de Zoom burn-out, de Teams burn-out. Euh, hyper intéressant quand on est manager de savoir, ça se terre, que la réunion euh, distancielle, est, est un risque potentiel de burn-out euh, au sein de mes équipes. Bon, et eh bien super, je vais m'attaquer au sujet de la euh, au sein de mon, au, Dans mon équipe, en tout cas, donc, je voyais qu'il y avait effectivement une question qui parlait de... On a transposé la, la réunionite à la, la, la réunionite. Très vrai. Bon, bah alors, les pratiques, très concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça Il y a deux modes de collaboration en hybride. Il y a l'asynchrone et le synchrone. L'asynchrone, c'est les messages Teams, c'est les mails. Le synchrone, c'est la réunion ou le coup de téléphone. Euh, l'asynchrone doit être au service du synchrone. C'est-à-dire que... Euh, une réunion, euh, donc est un, un, un moment synchrone, est un moment particulièrement coûteux euh, pour l'entreprise. Hein. On, est, on est 8 autour de la table pendant une heure ou pendant deux heures. Euh, c'est, un, c'est un moment important. On va devoir prendre des décisions, acter de certains sujets, de prendre d'action, etc. Il, a, il doit plus que jamais être préparé en asynchrone. Et pour ça, l'une des bonnes pratiques qu'on dit, c'est de créer un document pour toute réunion. Nous, c'est, c'est, c'est presque c'est, c'est comme ça que notre outil s'est créé, hein, que s'est créé. Donc, on crée un document. Euh, dedans, l'organisateur de la réunion, il, c'est, c'est, un, c'est un template, un modèle, hein, il y a toujours, euh, bah, cette réunion, elle sert à quoi Et comment on va la dérouler ça lui, ça lui prend cinq minutes, parce que s'il a créé cette réunion, c'est qu'il y a bien une motivation, hein, il, faut la, il faut juste la mettre sur papier. Et puis, on va se laisser quelques jours, deux jours, une semaine, qu'importe, pour que chacun puisse alimenter ce papier, des questions, des commentaires, des informations qu'il a sur le sujet. Et on déclenche finalement la réunion quand ce document est suffisamment complet pour nous permettre d'être efficace. En fait, on se dit, bah là, ça y est, on est arrivé au point de rupture. Ça peut plus continuer à 50. synchrone, il faut qu'on se parle, il faut qu'on décide mmh. si c'est A, B ou C, Voilà, par exemple. Et là, on a une réunion qui est tellement plus motivante, déjà qui ne va pas durer une heure, qui va durer une demi-heure, euh, qui est extrêmement engageante, on sait de quoi on va parler, on sait ce que chacun a, a apporté, et on va atteindre un objectif. Et on va réussir quelque chose, finalement, on va atteindre quelque chose. Euh, la réunion où on ne prend pas de décision à la fin, ou qui a été inefficace, il faut vraiment pressentir l'impact que ça a sur la motivation des personnes. On raccroche... Et on se dit, j'ai passé une heure à rien faire alors que j'aurais pu faire autre chose et que j'ai déjà une to-do list longue comme le bras. On, on a, en, en tant qu'organisateur de réunion, on a cette responsabilité-là de faire en sorte qu'elle soit préparée. Et donc, il y a effectivement des bonnes pratiques. Ma petite, mon petit document en amont de la réunion, sans mettre un exemple, il y en a plein d'autres. Je vais essayer de faire des, des réponses un, un peu courtes, mais voilà, c'est un petit le, le sujet.
0: <rire> ok. Oui, et alors, justement, bonne pratique. Euh, la caméra, on, on la laisse ouverte. Quand on dit qu'on manage à distance, et il faut tout faire pour euh, enlever cette distance, pour ramener de la proximité. Donc, ces caméras
1: ouvertes, ça oui, alors, il euh, y, a, y a reco et contre-reco. Reco, c'est oui, il faut se voir, c'est sûr. Euh, parce qu'en en fait, si on ne met, si met pas la caméra, on, on a encore plus tendance à faire autre chose derrière ou à lire un SMS qu'on vient de recevoir ou à, ou à pas être engagé dans la conversation parce que c'est hyper dur d'être engagé dans une conversation euh, distancielle. C'est beaucoup plus dur qu'en physique. Pour autant, on sait qu'aujourd'hui, euh, voilà, il y a beaucoup de sujets Green IT, impact environnemental de tous ces outils. Et moi, j'aurais tendance à dire, j'ai vu ça chez certains groupes, euh, voilà, comme chez Vinci Energy, par exemple. J'ai... Ils vont allumer la caméra cinq minutes au début pour euh, voilà, un peu le, l'icebreaker, le, l'inclusion, se voir, comment tu vas, etc. Et puis, dès qu'on rentre dans le sujet, ils coupent la caméra, euh, mais ils se sont vus. Et, euh, et ça a généré cette... Cette petite dose d'humanité en début de la réunion, sans pour autant aller griller de la bande passante à foison, parce que si on a huit réunions par jour et qu'on est 200 000 dans l'entreprise, là, l'environnemental des visio devient, devient un, vrai, un vrai sujet.
0: Avec le télétravail, on voit que finalement, les, les équipes viennent deux, trois jours en présentiel, se retrouvent avec des jours qui sont des jours un peu obligatoires pour tout le monde autour de la table. Il peut se passer aussi que sur certains projets, il y en a d'autres qui, eux, soient à distance. Donc, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de, de faire des réunions avec euh, ces outils du distance. C'est, ça devient compliqué finalement de se dire, on est au bureau, on est avec quelques collaborateurs, mais il faut quand même qu'on se branche sur Teams pour aller faire un, un tour avec d'autres collaborateurs. C'est quoi les bonnes pratiques que tu vois là-dedans
1: Oui, alors nous, on a une règle typiquement chez, chez Aster, c'est qu'à partir du moment où il y a une personne qui n'est pas en présentiel, effectivement, tout le monde sur Teams. Et par là, je dirais, en fait, tout le monde est sur son laptop, euh, va se mettre euh, dans un bureau, dans un call box, etc. Et euh, la réunion, c'est comme si, finalement, tout le monde était à distance. Parce que sinon, en fait, on s'est rendu compte que ça générait une mise à l'écart de la personne qui était loin, qui a du mal à en placer une, qui a du mal à parler, qui a du mal d'être mis au même niveau que les autres, finalement, qui sont tous dans la même salle devant la caméra. Donc, on s'est dit, dans ces cas-là, une personne euh, à distance, la réunion devient complètement à distance, même si euh, 90% des participants sont, euh, sont physiques. Après, il faut savoir ça, ça ça met encore plus d'emphase sur le, le poids de la préparation de la réunion euh, il faut euh, il faut savoir quand est-ce qu'on a besoin que tout le monde soit en présentiel et euh, typiquement moi j'organise des réunions où je veux parfois que tout le monde soit autour de la table parce qu'on va se dire des choses parce que euh, parce qu'on va transpirer sur un sujet et que euh, j'ai envie qu'on soit autour de la table pour qu'on et je, je me dis que c'est une condition sine qua non pour qu'on arrive à l'objectif de cette réunion. Et donc là, ça va être dit avant, et si possible la semaine d'avant, pour que les personnes puissent aussi s'organiser en fonction de cette de cette contrainte. Euh, voilà, mais les, les deux recos que je peux donner sur sur ces réunions sur ces réunions hybrides. Question d- d'Isabelle,
0: euh, par expérience, quel rythme d- d'alternance digitale euh, au bureau ou au, au domicile te semble plus efficace euh, d'un point de vue managériel
1: Moi, j'ai pas réussi euh, aujourd'hui à trouver de, de recette magique là-dessus parce que ça va dépendre de la culture de l'entreprise, ça va dépendre du métier. C'est-à-dire que même euh, chez Astaire, on a une petite société, il hein, y, y a 20 personnes, euh, on voit que la manière de travailler des équipes Produit tech, c'est pas du tout la même que l'équipe commerciale. Euh, voilà, les côté commercial, il y a une appétence à être très souvent au bureau parce qu'on a, euh, on a envie de se prendre des portes ensemble au téléphone. Euh, versus, euh, quand on est dev, on a plutôt un besoin plus fort d'être dans sa bulle. Et dans ce cas-là, dans mon environnement, je suis un peu plus, un peu plus efficace. Et du coup, j'ai, euh, voilà, je vais rester plus de jours à la maison que le commercial qui va faire qu'un jour à la maison, par exemple. Donc, j'ai pas réussi à trouver aujourd'hui de recette magique là-dessus. Euh, ce que, ce que je peux dire simplement, c'est que euh, une présence hebdomadaire euh, aujourd'hui est selon moi nécessaire Peu, euh, ne pas venir du tout de la semaine au bureau est un problème dans euh, les informations qu'on se passe hein, les, les fameuses petites infos à la machine à café ou euh, le, le lien humain qui se tisse au-delà des réunions et des messages entre les personnes, euh, plus d'une semaine ça, ça génère de l'écart, ça génère de la distance et il y a du rattrapage à faire derrière donc nous on a des équipes aujourd'hui qui sont distribuées on a des personnes qui bossent à, à Paris, à Lille, à Annecy ils, vi- ils viennent, on leur finance le transport chaque semaine pour passer aujourd'hui, voilà, nous la règle qu'on a mis c'est deux jours donc euh, deux jours, comme ça il y a une soirée en même temps pour aller boire un verre en fin de journée et créer ces moments informels, euh, garder, conserver ces moments informels euh, en dehors du, du travail Voilà. donc deux jours sur site pour nous c'est, devenu, c'est le minimum
0: et on voit bien d'ailleurs hein, cette, cette, la, la valeur de l'informel, hein, cet informel que, qu'on mettait un petit peu de côté en se disant bon ça sort pas à grand-chose ces trucs-là. En fait, on crée du lien. C'est tellement important <rire> cet informel. Ouais,
1: c'est, c'est ce qu'on appelle la, la valeur holistique. Hein. L'entreprise, j'ai un très bon ami qui a créé une entreprise anti fragile euh, au Québec qui est formidable. Et il investit sur la valeur holistique de son entreprise et pas simplement la valeur mobilière, à savoir le revenu et le CA. Euh, la valeur holistique, c'est je me si j'investis massivement dans euh, <coughs> la qualité des interactions dans mon équipe, le fait qu'ils se sentent bien qui soit en phase avec les valeurs et la vision d'entreprise, je vais y gagner au long terme. Et aujourd'hui, il l'a prouvé, euh, ça marche. Donc oui, en tant que manager, on doit investir dans cette valeur holistique. La valeur de mon équipe ne tient pas que à ses résultats, à sa performance opérationnelle.
0: Vincent, mille merci. Tu nous ouvres un, un, un champ formidable pour un prochain épisode qui sera sur la valeur holistique de l'entreprise et comment <rire> on s'y prend. Voilà, On verra <rire> si on peut inviter ton ami, ça sera sympa. Ouais. Merci à toi d'avoir été présent aujourd'hui. Mille merci aussi à vous tous qui avez été présents pendant le direct. Merci pour vos questions, pour vos échanges. Merci aussi à toi qui as écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de diffusion. Ça fait un bien fou si jamais tu es sur Apple podcast n'hésite pas. 5 étoiles, un commentaire, c'est toi qui le vois, mais ça fait un bien fou et ça, n'hésite pas. Franchement, on en a besoin. Euh, demain matin, on aura rendez-vous. On aura rendez-vous et on va voir comment on peut revisiter la façon dont nous obtenons de la performance. L'invité du podcast demain sera Faustine Duriez. C'est la CEO et la fondatrice de Coco Worker. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode et surtout, surtout, ne la rien, tcha